0: Hallo meine Freunde und auch hier allen anderen. Der Jan und ich, wir sind im Review-Stress. Jan hat sich letzte Woche übrigens unter anderem in Oli Oli World reingesuchtet und ich habe mich in Sifu reingesuchtet. Und deswegen wird's in Games Weekly diese Woche zwei Reviews geben, die ja eigentlich nur ein Eindruck sind, wie wir das Spiel so fanden. Zum einen haben wir Oli Oli World und zum anderen haben wir Sifu. Und das war's auch schon für diese Woche. Natürlich wird's wie immer am Ende des zweiten Reviews, wo normalerweise der Talk ist, wird's noch eine Aussicht auf die kommende Woche geben. Und da gibt es auch etwas, was ein bisschen anders ist, aber ich will nicht zu viel verraten. Jetzt ziehen wir uns erstmal Jans Meinung zu Olli Ollie World rein. Jan, Olli Ollie World, es ähm, sah erst so aus, dass wir es gar nicht testen konnten. Dann haben wir doch noch einen Key gekriegt und du durftest es spielen. Und du hast es reingeschoben, obwohl du noch mit einem anderen Titel beschäftigt bist, den wir aber erst morgen aufnehmen.
1: Yes. Das dürfen wir sogar sagen. Morgen äh, Horizon. Ja.
0: Morgen mhm. Horizon,
1: genau. Ähm, hat sich es gelohnt? Ohne. ohne. <lacht> Ah, ich habe so viel Staub gefressen in dem Spiel. Ähm, ja, es war eigentlich ganz witzig, so weil ich habe Oli Oliver so gar nicht auf dem Zettel gehabt, weil äh, ich habe den ersten Teil ja nie gespielt und den zweiten auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Ähm, und dann ist das so bei uns auch durchgerutscht, relativ von wegen so, ja gut, da haben wir keine Zeit für. Und dann dachte ich so, hm, sieht aber schon eigentlich ganz geil aus. Hätte ich schon Bock. Und dann äh, wurden wir quasi, wurde ich von der Presse angefragt, so, hey, wir hätten noch Kies. Hat jemand Lust? Und ich so, Alter, okay, komm. Das war jetzt Schicksal, äh, womit wir auch quasi direkt im Spiel sind, schon sind in der Story. Und ich so, komm, möchte ich, möcht ich testen, let's go, habe ich Bock drauf.
0: Wieso sind wir da in der Story? Also, ich kenne nur den, den 2D-Scroller. Ich muss gestehen, Olli-Olli-World, ich weiß nur, es ist jetzt wohl eine äh, Open-World oder keine Ahnung, aber es ist nicht mehr 2D. Was ist Olli-Olli-World? Erklär mal kurz. Für also, Olli-Olli-World
1: ist äh, Tony Hawks in 2,5D. Wenn man so will. Ähm, also, wie gesagt, die alten Teile kenne ich nicht, natürlich das das nur von Erzählungen der alten. Ähm, nee, genau, du hast jetzt quasi halt ein, du fährst eigentlich von links und nach, von links nach rechts, beide Richtungen, rechts, links, links, rechts, egal, funktioniert beides. Ähm, und das ist ein bisschen wie bei Little Big Planet. Du hast ab und zu die Möglichkeit, halt ähm, die Spur zu wechseln und dann kommst du auf verschiedene Lines. Und dann fährst du quasi wie in einem guten alten Sidescroller, den kompletten Weg. Fährst du dann, äh, und ja, du, 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 fährst über Rampen, du grindest ohne Ende, du kannst auf dem Boden sliden, ähm, du kannst dich an, an Wänden quasi entlang sliden. Und das Ganze ist halt ein sehr stylischer, ähm, auch ein bisschen minimalistischer Skater, der unfassbar viel Spaß macht, weil er auf einem komplett interessant Level spielt einfach. Es ist einfach, du hast dieses stylische, dieses teilweise extrem schnelle und ähm, dir soll da gar kein Realismus verkauft werden, also so nicht mal annähernd. Also die Grafik, äh, wie gesagt, alte, kenne ich nicht. Die aktuelle Grafik ist äh, sehr gezeichnet, sehr comichaft, ähm, sehr stilistisch halt, keine wildesten, keine Ahnung, ähm wie soll ich sagen? Keine, keine wildesten Texturtapeten oder sowas, sondern es ist viel, viel Farbe, viel einheitlich. Erinnert extrem an ähm, Adventure Time, finde ich. Ähm, vom Look, auch von den Charakteren. Denn es gibt dort auch so, sag ich mal, sowas wie Götter. Das sind so eine Art Fabelwesen, die komplett Bananas aussehen. Vielleicht sehen wir sie auch jetzt gerade im Video. Götter Skate, -Götter. Olli -Olli -Spiel
0: Götter. Ah, Skate Götter, Skate. Ah, Skategötter, okay, okay. Yeah.
1: Skate-Götter. Genau, und das ist auch so die Prämisse der Geschichte. Also du bist quasi ein Rookie, den du dir selber erstellen kannst mit unendlich vielen Klamotten, da vielleicht gleich noch mal was zu und auch generell Einstellungsmöglichkeiten. Und ja, dein Ziel ist es, der Skate-Wizard zu werden. Du willst halt quasi der neue Skate-Halbgott sein, der von den Göttern belächelt wird, von wegen so, hey, das ist unser Mann. Und so reichst du quasi mit deiner Crew von Gebiet zu Gebiet, genau. Es gibt sowas wie eine Open World. Da fähr, du fährst aber nicht einfach durch die Welt und machst dann Dinge, sondern du hast einfach so eine riesige Karte und hast du dann einzelne Checkpoints, wo du sagst: So, ich fahre jetzt das, da habe ich Bock drauf und dann bist du auf der Map und die fährst du. Und wenn die zu Ende ist, bist du wieder auf der Karte und kannst das nächste auswählen.
0: Kann man die dann ähm, wiederholen? Bringt das die zu wiederholen? Also gibt es da sowas wie Erfahrenspunkte-System? Also man spielt einen Charakter, man will skate. Was 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 ist denn dieser Charakter? Ist das rpg style Wie wie musste mir das vorstellen? Weil der Vorgänger zu deiner Erklärung war noch minimalistischer und in olli in Oli ging es eigentlich darum, eine perfekte Line zu fahren. Deswegen fand ich so witzig, als du eben gesagt hast und dann wechselt man die Lines da. Ähm, aber aber, aber wo, was kann man mit seinem Charakter machen? Gibt es sowas wie ein Skillsystem? Ähm, was ist so so dass dass das so ich sag mal, dass das das Bauwerk so
1: Das, das Skillsystem bist du. So, Du musst, okay, du okay. musst lernen. Okay. Ähm, es gibt nichts, was deinen Charakter fahrtechnisch irgendwie verbessert. Ähm, das Einzige, worum es in dem Spiel geht, ist Fun. Es geht um Skaten und um Cosmetics, damit du halt deinen Charakter anziehen kannst wie letzte Hupfdohle oder wie den coolsten Skater überhaupt. Ähm, das ist dir komplett frei überlassen, wie du das macht, machen möchtest. Ähm, es gibt jegliche Hautfarben, es gibt also auch von Nicht nur, nur schwarz-weiß so, sondern auch, keine Ahnung, grün, pink. Ähm, das Gleiche gilt für die Haarfarben. Und ja, es Klamottenmäßig kannst du dich komplett wild machen. Das sieht man auch in den Videos, glaube ich, jetzt gerade zum Hintergrund immer mitlaufen. Ähm, ich habe mich, glaube ich, alle zwei, drei Minuten umgezogen. Dein Ansporn in diesen Leveln sind die Herausforderungen. Weil du hast halt quasi so drei Kategorien. Du hast einmal Schaff das Level und Schaff das Level mit, äh, ohne Checkpoint. Sprich, ähm, ich, ich habe ich hab halt gehört, dass die alten Teile sehr unverzeihlich waren. Ja, genau. Ja, ja, ja. Das ist hier halt, wenn du, wenn du nur fahren möchtest und wenn dein Skill-Level nicht besonders ist oder du diese Herausforderung gar nicht möchtest, ist es sehr verzeihend. Also du kannst dich, keine Ahnung, selbst wenn du dein, dein, dein Board drehst und du kommst aber nicht perfekt auf, dann richtet sich das Spiel quasi einfach aus und lässt dich weiterfahren, wenn du das möchtest. Dann. Du kannst natürlich auch neu starten, du hast zwischendurch immer Checkpoints, wo du dann dich zurücksetzen kannst. Wenn du die Taste gedrückt hältst, geht der Run komplett von vorne los und du sagst, nee, das ist, das ist so das einfachste der Herausforderung. Dann gibt es mal die, ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr, ähm, die, der es ist ein, ein Dude, der mal gerne sein Board auf den Boden schlägt in den Cutscenes zwischendurch. Ähm, der hat besondere Herausforderungen, ziemlich weird stuff, wo du halt dann irgendwas in dem Level schaffen musst. Zum Beispiel, wenn du im Wald unterwegs bist, musst du drei Rennbienenreiter von ihren Bienen schießen. Die fahren dann auf irgendeiner bestimmten Line und du musst halt gucken, dass du dranbleibst und auf die drauf springst im Vorbeifahren und du das schaffst dreimal w dann Rennbienenreiter. Genau. Wie gesagt, wir bewegen uns gefühlt ein bisschen Adventure Time und das Spiel ist halt komplett drüber mit, seinen, mit seinem Quatsch. Also du, wenn du im, im, im Wald unterwegs bist, dann fliegen dort überall dicke Bienen herum. Manchmal sitzen halt irgendwelche Pappnase drauf und reiten die und die kannst du halt dann okay, um okay. kicken.
0: Ah ja, alles klar, alles klar. Äh, Rennbienenreiter. Äh, mein, mein
1: ja, ja, absolut. Mein Lieblingslevel und gleichzeitig mein bisher größtes Hasslevel ähm, ist, das habe ich leider nicht auf Video, ist ähm, das, das Bären, du fährst quasi ein Rennen gegen einen dicken Bären, der auf einem Schwimmreifen sitzt und den Fluss runterfährt und du musst halt schneller sein als er. Okay. Es ist komplett bescheuert. Ähm, also. Genau, aber das, das ist halt der zweite Block und der dritte Block ist einfach Punkt der Herausforderung. Ähm, wo du halt dann drei verschiedene Punkte, Hürden hast, die du überspringen musst. Wenn du das schaffst, hast du das auch geschafft. Ähm, wobei man sagen muss, der Schwierigkeitsgrad zieht da an. Also wenn du wirklich jemand bist, der sagt, ich will alles in jedem Level schaffen, dann fährst du jedes Level auch sehr oft. Und du musst auch in den späteren Level vor allem richtig Skill haben, weil ähm, teilweise sind da Strecken, die musst du One-Shot-Fahren, also ohne Unfall, ohne deine Line zu unterbrechen, also am besten die Kombo-Punkte komplett durchballern, dann schaffst du das nicht. Und immer wenn du einen von diesen drei Blöcken geschafft hast, kriegst du dafür halt irgendwas Klamottenmäßiges, was zeigt, wie cool mhm. du bist.
0: Also ist es auch schon so wie äh, bei, man muss ja fast sagen, bei beiden Titeln, die wir diese Woche gereviewt haben, ähm, ein bisschen Muscle Memory, ein bisschen Lernen, ein bisschen Skill ähm, ist auch die Langzeitmotivation, weil du merkst, du wirst im Spiel besser und kannst äh, Dinge machen, die du halt vorher, wenn ich jetzt höre, die Herausforderung, wo du am Anfang noch glaubst, hast, das kriege ich nie hin. Und ähm, würdest du auch sagen, dass das Spiel dich so jetzt vom Schwierigkeitsgrad, will du sagst, du kannst auch einfach durchführen, bringt dich das dann da letztendlich vielleicht so ungewollt so hin, dass du sagst, hey, ich will es einfach nur so durchspielen und gegen Ende denkst du so, ey, komm, jetzt, jetzt, jetzt probiere ich es da nochmal? Kann man das so beantworten?
1: Ja, ich habe es bei mir schon gemerkt, tatsächlich, weil ähm, du lernst, also du kannst, das ist wichtig für viele vielleicht, du kannst von Anfang an alles, was es im Spiel gibt. Aber sie erklären es dir halt am Anfang noch nicht. Wenn du aber herausfindest, wie du zum Beispiel über den Boden halt irgendwie so ein No-Slide machst und halt einfach deine Combo-Line weiterlaufen lässt, ähm, das geht im ersten Level theoretisch. also Oder im zweiten, wo es halt kein Turmel mehr ist. Ähm, sie erklärt es dir aber relativ spät erst und. Ähm, ich lerne immer neue Dinge, jetzt gerade, die ich halt so nicht auf dem Schirm hatte oder mir noch nicht angeeignet habe und denke mir so, okay, das ist cool, damit kann ich das irgendwie wahrscheinlich in den ersten Leveln dann super easy auch schaffen, die Punkte zu holen. Und ähm, ja, das motiviert mich halt auf jeden Fall, auch in die Level zurückzukommen, plus die machen wirklich Spaß. Also das ist wirklich, das sind keine Level, wo du jetzt, keine Ahnung, 15 Minuten unterwegs bist, sondern die meisten dauern, je nachdem, wie gut du fährst, zwischen einer Minute und zwei Minuten wohl ungefähr. Um, und es ist aber auch keine Kaffeefahrt, du hast wirklich was zu tun, weil du springst dann von einer Line auf die nächste, auf die nächste, an der Wand entlang, auf die nächste Line, dann wieder da runter, da noch ein Sprung. es ist komplett wild, was aber auch den Reiz so ein bisschen ausmacht, weil das macht sehr, sehr viel Spaß, da irgendwie ähm, ja, entlang zu hangeln und du hast auch nicht immer nur einen Weg auf einer Line, also selbst wenn du dieses, dieses Abzweigen hast, fahre ich jetzt da lang oder da lang, selbst da hast du dann manchmal so drei, vier Wege, die du jetzt fahren könntest, weil da geht irgendwie eine Röhre lang und dort und da auch noch, wo will ich jetzt lang? Ähm, also hast du auch ein bisschen Abwechslung immer mit drin, wenn du die Dinger noch mal, noch mal, noch mal, noch mal spielst.
0: Und so generell das Ganze, das, die technische Handhabung, sprich, wie lange, würdest du sagen, dauert es, bis man reinkommt? Und ist das natürlich für dich blöd zu so sagen, wie ist es, wenn man das Vorgängerspiel gespielt hat? Weil hast du jetzt irgendwie nicht, ne?
1: Habe ich irgendwie nicht. Aber,
0: aber, aber, aber wie lange hat es für dich so gedauert? Weil du sagst, du
1: lernst immer noch was Neues, war es am Anfang sehr frustrierend? Ähm, uh, ne, frustrierend fast gar nicht. Weil, wie gesagt, das Spiel lässt sich auch einfach machen. Also, wenn du jetzt wenn du jetzt irgendwie ein Low-Skill-Bob bist Also, ich sag mal so, die Tutorials musst du schaffen. Das ist die Voraussetzung. Ja. Okay, Tutor ähm,
0: aber, kein, also kein Spiel für Tutorial-Verlierer.
1: Genau. Also, wer das Tutorial nicht versteht, obwohl das wirklich sehr einfache Eingaben immer sind, weil wer die nicht hinkriegt, kann halt nicht weiter. So, aber danach kannst du wirklich dieses komplette Level Du musst es einfach nur schaffen, durchzufahren mehr musst du gar nicht, wenn du keinen Bock hast auf die Herausforderung oder es ist dir äh, zu schwer, du willst einfach nur die Level sehen und ein bisschen skaten und dich vielleicht am Ende, wenn du das Spiel durch hast, sagen, so, jetzt will ich was irgendwie aufs Parkett bringen, kannst du machen. Es, ist, es verlangt keiner von dir, dass du irgendeine von den Challenges auch nur irgendwie schaffst. Und das Spiel verzeiht halt sehr, sehr viel, die Punkte am Anfang, die erste Punktehöhe ist auch sehr niedrig meistens. Dann mach einfach weiter. Du musst dir nicht mal zwischendurch die bisschen Banana-Story da durchlesen mit den ganzen bekloppten Charakteren. Es ist zwar teilweise wirklich witzig, auch ein bisschen bescheuert alles. Ähm, aber du kannst, du quasi du kommst in ein Level und dann ist da irgendwer und stellt irgendeine Frage oder will irgendwas erzählen. Dann hast du mal zwei Möglichkeiten. Entweder, okay, geil, erzähl, will ich alles wissen. Oder du sagst so, äh, nope, I don't give a fuck. Und tschüss. Und ähm, das kannst du komplett durchziehen. Du kannst jeden Dialog sofort skippen, auf dein Brett springen und losfahren und einfach skaten.
0: Aber, aber wo du gerade sagst, du hast dann Sachen, die du dir durchlesen musst, wie ist denn da überhaupt so, so die Präsentation mal abgesehen von, von der grafischen Präsentation, sprich Sound, also, um, definitiv, also Stimmen gibt es dann wohl nicht, wenn du sagst, man muss sich das vorlesen. Wie ist sonst die Untermalung, die Skate Sounds, die Musik, wie, wie ist da äh, das, das Feeling so?
1: Die Skate Sounds sind solide sag ich mal, also so ein bisschen Slide, fahren, kicken und so, ist jetzt, keine Ahnung, das gibt's halt aus der, aus der Box quasi, aus der Dose. Ähm, ja, es gibt, keine, es gibt keine Stimmen, es gibt keine Vertonung, es gibt ein, ein äh, Gejabber, ein Welsh und ein Und du liest halt dann mit. <lacht> okay. ähm, was ich persönlich sehr liebe, ist die Musik tatsächlich. Das hat René ja auch schon in unserem Ausblick für Februar mal erwähnt. Ähm, es ist ein geiler Soundtrack, es ist halt, ich sag mal, Lo-Fi, New Jazz, bisschen spacig so. Ähm, es sind super coole Klänge, sehr entspannte Klänge, also du wirst da nicht irgendwie auf dem so Sitz geblasen oder es haut deinen Puls hoch. Es ist eher wie so eine entspannte Fahrt, wenn du möchtest, die, wo das halt musikalisch unterlegt wird mit sehr entspannten Klängen, ähm, so, wie man es ungefähr auch bei ganz vielen ähm, Action-Cam-Videos, die so, keine Ahnung, wo jemand skated oder so oder, oder irgendwie Snowboard fährt. Das sind ja auch immer sehr entspannte Klänge, eigentlich im Hintergrund. Ist da halt genauso. Und wenn dir ein Lied nicht passt, drückst du R1, dann ist es weg und dann kommt das nächste. Super. Äh, du hast das Ganze alleine gespielt. Äh, Multiplayer-Modus gibt es nicht, ne? Ähm, ich ich glaube, also direkt zusammen auf einer Piste kannst du nicht fahren, aber es gibt sehr viel, ich sag mal, Internetbasiertes. Ähm, es gibt eine Rangliste, in der du fahren kannst, also eine Season quasi, wo du da halt dann gegen andere Leute antrittst. Was heißt, wenn dir die Herausforderungen auf der Strecke noch nicht reichen, dann go. Dann, dann mess dich mit der ganzen Welt, fahr gegen die Leute. Da sind bestimmt einige High-Hats bei, die einfach keine Ahnung, was also für Punkte sich dahin knallen. Ähm, und was ich sehr cool finde für Leute, die halt das Spiel Wie gesagt, es gibt halt fünf Welten. Und wenn du die durch hast und vielleicht auch alle Herausforderungen durch hast, ähm, es kommen noch irgendwie ein, zwei Seasons, sind wo geplant so halt die auch Geld kosten, also halt ein Season Pass quasi. Ähm, muss aber gar nicht sein, denn es gibt einen Map-Editor, äh, einen Creator quasi, wo jeder, der Bock hat, sich eine Map hinzimmern kann. Ähm, der Pool ist offen, ist zugänglich, kann jeder spielen. Äh, ja, für Fans ist da. Die können so viel zocken, bis sie umfallen. Hört sich alles mega an. Gibt's äh, es bei, bei so viel Licht irgendwo auch
0: Schatten oder bist du komplett
1: umgehauen? Also, ich sag mal, für Leute, die diese Genre super geil finden oder generell lieben, die auch vielleicht Olli Olli davor gespielt haben, die Teile schon, ähm, ja, ich glaube, die brauchen gar nicht überlegen. Das ist ein No-Brainer. Also, vor allem, ich werde ich werd es tatsächlich weiterspielen, immer mal zwischendurch, weil es dauert nicht lange am Stück. Es beschäftigt mich vielleicht. Ich kann, ich kann zwischendurch einfach mal irgendwie 10, 15 Minuten das anmachen, fahre zwei, drei Bahnen und dann ist gut. Dazu diese sehr entspannte Musik dann meistens. Ähm, ist halt super gut zum Runterkommen, zum Chillen, zum Zwischenschieben. Macht immer wieder Spaß, glaube ich mal. Ähm, die Level sind abwechslungsreich. Ist schon cool. Also, Schatten ist schwer, tatsächlich. Für das okay. Genre oder für das, was sie sein wollen.
0: Ja, und jemand, der sich das bis hierhin angehört hat, der könnte dann im Grunde genommen sagen: Eigentlich sollten alle Bedenken dann ausgeräumt sein. Es gibt eine, würdest du dann eine, eine unbeschränkte Kaufempfehlung geben? Du hast auf PlayStation 5 gespielt, muss man genau, dazu sagen. Genau,
1: ich habe es auf PS5 gespielt, mhm. äh, hatte auch keine technischen Probleme in irgendeiner Art und Weise, lief alles super schnell, super flüssig. Ja, nee, also wer, wer irgendwie der Interesse daran hat und damit liebäugelt ähm, oder halt sowieso schon Fan der, der Serie ist, ich glaube, da kann ich keine Bedenken äußern und kann sagen: Ja, das kann man sich wohl kaufen. Cool, bin ich,
0: habe ich. Und ein Key habe ich auch nicht bekommen, ja. Ich ein, ein gewisser Herr Gärtner hatte wohl dann nur noch einen. Muss man ja auch mal so sagen. Aber die Frage ist auch, wann soll ich denn das spielen? Weil ich habe ja genauso wie du ein Spiel gespielt, was auch ähm langfristig den Skill motiviert. Es ist kein Rollbrett, aber Bretter hatte ich auch in der Hand, um so anderen um die Ohren zu hauen. Ich hatte ich es immer vom
1: Kopf bei dem Spiel vor.
0: <lacht> ja, so habe ich mich gefühlt manchmal, wenn hab. ich es gespielt habe. Ich habe Sifo gespielt. Und da kommen wir jetzt aufs nächste nächstes hin. Jan, ey, vielen Dank. Ähm, und ich erzähle jetzt mal, wie Sifo so gelaufen ist. Hab ja, ich gespannt. Ja, Jan, und jetzt habe ich doch eben noch gedacht, als ich gesagt habe, dann kann ich dir von Sifu erzählen, du hast es ja auch gespielt, oder? Wie, yes. Wie, wie, lange hast du, wie lange hast du gespielt? Oh, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, ich habe ein bisschen mehr gespielt. Ja, das hast du. Aber ich bin auch nicht über die zwölf Stunden gekommen äh, von, von Sifu. Und kurze Erklärung, was ist Sifu? Das ist jetzt nun auch schon ein bisschen was raus. Äh, ist meiner Meinung nach äh, eins der der besten Kung-Fu-Spiele, was ich je gespielt habe, direkt Spoiler-Alert vorweg, aber wo wir gerade über Spoiler reden, man spielt halt einen Kämpfer und immer wenn man stirbt, dann altert man ein Jahr. Stirbt man dann in dem Level ein zweites Mal, dann altert man um zwei Jahre, stirbt man ein drittes Jahr, altert man um drei Jahre, killt man irgendwelche besonderen Gegner, von denen man vorher nicht weiß, dass sie besonders sind, kriegt man manchmal ein Jahr wieder abgezogen, killt man einen Boss, es gibt fünf Bosse in dem Spiel, bekommt man... Gar nichts, sondern man hat den Boss gekillt. Es gibt eine Story rundherum, warum man diese Bosse killt und warum man denen rennt. Das wird alles in einem Tutorial erklärt, was absolut fantastisch ist. Und ähm, ja, da, so könnte man es zusammenfassen. Habe ich was ver ver vergessen vom großen Überblick?
1: Das, das Ganze, was Udette erzählt hat, ist super stylisch. <lacht> ja. So, äh, es ist ein, ein Kung-Fu-Style-Spiel, ähm, aber auch, und das muss darf man auch nicht äh, unerwähnt lassen, bockschwer. <lacht>
0: Bock schwer, aber wir haben ja nicht, es ist im Grunde genommen, es hat ja, es ist ein Rook Light, kein Rook Like, weil ihr könnt zwischendurch, man kriegt ja bestimmte äh, Moves, also es gibt Erfahrungspunkte im Spiel und mit diesen Erfahrungspunkten könnt ihr dann später, und es gibt nicht nur Erfahrungspunkte, sondern auch noch eine andere Ebene, das ist ein, alles ein bisschen konfus, aber für diese Erfahrungspunkte könnt ihr dann an bestimmten Statuen, könnt ihr euch bestimmte Moves kaufen, zum Beispiel einen schnellen Tritt nach vorne und der kostet euch dann, sagen wir mal, 500 Erfahrungspunkte. Wenn ihr den jetzt aber fünfmal kauft, also zwei 1.500 Erfahrenspunkte ausgibt, dann habt ihr diesen Skill permanent. Gibt einen kleinen Trick dabei, ihr müsst das innerhalb von einem Run machen. Ein Run bedeutet, bis ihr dann mal gestorben seid, äh, äh, ähm, dann, weil dann ist wieder alles weg. Und wenn ihr dann halt einen fünfmal gekauft habt, dann habt ihr den permanent freigeschaltet. Wenn ihr also wieder von vorne anfangt, ist halt ein Roguelike, dann habt ihr diesen Skill, den habt ihr schon. Anfangen, es gibt halt fünf Bosse, ihr fangt immer da an, was das jüngste Alter war, indem ihr diesen Level erreicht hat, habt.
1: Na, so. Ja, sehr viele Infos. Ähm, nee, genau, dieses ist ein, ein Rogue Light, wie du schon sagst, es ist halt, es hat ein bisschen Erleichterung, wobei man auch fairerweise sagen muss: die Skills, die du da bekommst, ja, machen es leichter, aber ähm, sie, sie ändern jetzt nicht deinen kompletten Ablauf. Also du kriegst trotzdem noch genauso schnell aufs Maul meistens und äh, du musst trotzdem aufpassen. Und ähm, genau, das ist die Prämisse. Du, du läufst halt, du kämpfst gegen sehr viele Gegner, oft auch gegen mehrere und du musst halt einfach ja, du musst deine Spielweise perfektionieren. Also es ist quasi wie beim echten Kung-Fu, du lernst es immer und immer und immer und immer und immer weiter ähm, und so ist es auch ein Spiel und es ist nicht wie bei, dagegen ist Dark Souls zum Beispiel, auch über solche Sachen reden wir ja heute noch, ähm ist da insofern einfacher, zum Beispiel, ach, einfacher, <lacht> <lacht> ähm, weil, wenn du da etwas schaffst, einen Boss, kriegst du dafür eine Belohnung und das Kapitel mit diesem Boss ist erstmal beendet. So, das ist halt in, in Sifu einfach nicht. Weil, wenn du den ersten Boss schaffst, zum Beispiel, ich habe den, glaube ich, geschafft im Alter von, boah, das war ich, auf jeden Fall über 60. Ja, ist halt scheiße. So, weil dann gehst du halt mit diesem Alter ins zweite Level und du fängst in diesem Level immer an, ab 60. Die soll ich denn bis Level 5 kommen? Da so viel, so viel Spielraum ist da nicht mehr, bis ich tot bin. So. Jetzt
0: muss ich, jetzt muss ich ja mal an zwei Dinge, zu denen ich was sagen muss. Was du sagst mit den Skills, dass die einen jetzt nicht, das nicht großartig verändern, dem kann ich nur bedingt zustimmen, weil ich finde schon, dass es verändert. Also du wirst nicht, du kriegst nicht diesen einen Skill, den du dann nur noch spammen kannst und haust halt alle um. Es, es ändert sich nichts am Schwierigkeitsgrad eigentlich, aber was sich schon ändert, wenn ich jetzt sehe, für mich, ich habe mir irgendwann diesen diesen schnellen Tritt nach vorne habe ich mir gekauft und danach habe ich mir direkt einen anderen Tritt gekauft, äh, ich glaube diesen Feger. Und danach hat sich mein Spiel geändert, weil ich halt andere Kombos machen konnte und die habe ich dann öfters kombiniert, weil man kennt irgendwann dadurch, dass das Spiel immer und immer wieder gemacht wird äh, und deswegen und da komme ich jetzt zu deinem zweiten Punkt, zu diesem Dark Souls Vergleich. Ähm, Dark Souls ist hart. Aber Dark Souls verlangt keine absolute Perfektion von dir und da und das ist halt Sifu. Sifu äh, ist genau das, was du gesagt hast. Stimmt hundertprozentig. Und ich sag's im Grunde genommen nur mit anderen Worten, du, weil du sagst, man, man ist mit 60 durch, aber im Grunde genommen verlangt das Spiel von dir, hey jetzt hast du einmal gesehen, wie das ist, wie es weitergeht und jetzt spiel den Scheiß so lange, bis du das schaffst, ohne auch nur ein verdammtes Jahr zu verlieren, weil dann hast du in der nächsten Runde, wenn du in den zweiten Teil gehst, hast du halt, du bist wesentlich jünger. Was wolltest du vielleicht noch sagen müssen? Wenn man jung ist, hat man viel Leben und macht nicht so viel Schaden, je älter man wird. Wenn man älter wird, geht der Schaden hoch und die Lebensenergie geht runter. Also man entwickelt sich immer mehr zu so einer sogenannten Glaskanone, Cannon und viel Schaden, aber man darf nicht mehr so oft getroffen werden. Ja, aber das ist ja auch nicht so schlimm, weil man muss Verteidigung lernen. Ich habe mich damit echt schwer getan am Anfang. Wie ging dir das? Weil ich habe gemerkt, als ich mich angefangen habe, öfters mehr auf Perry und das echt zu üben, vor allen Dingen im Trainingsraum, auf einmal wurde das Spiel viel einfacher. Also nicht ja, wirklich einfacher, aber einfacher.
1: Ja, das ist, ich, ich weiß nicht, woher das rührt bei mir, aber ich bin eher so Kategorie Rollmobs. Also ich. Äh, <lacht> Ich, ich bin halt der Typ, ich spring weg. In jedem Spiel. Ja. Wirklich ja. in jedem Spiel. Bei Sifu, weggehüpft. Äh, Dark Souls, rolle ich mit meiner Rüstung immer durch die Arena. Horizon, springe ich immer weg. So, Das kannst du hier auch machen, aber ist oft nicht so zielführend, weil wenn die Gegner einfach wieder herhüpfen, kriegst du trotzdem eine geknallt. Ähm, und mit dem Perry tue ich mich halt echt schwer. Das ist so das Problem. Also ich kam beim ersten Boss zum Beispiel, bis zum ersten Boss kam ich gut damit durch. Ähm, aber der hat mir halt Regelmäßig erstmal die Fresse poliert, was halt schon schade ist, weil da ging es halt von vorne los. Ähm, ja, nee. Perry. Aber, aber,
0: aber da, ähm, ja, dann, das ist Rollmops, musste ich wirklich auf die harte Weise lernen. Und ich hatte das große Glück, dass ich mir irgendwann später dann, also es kam alles äh, in den letzten Tagen meines Testens, äh, habe ich nämlich jemanden gesehen, der hat mir nämlich gezeigt, hey, das reine Wegspringen, davon triggerst du nichts, diese Nearly Misses, das gilt nicht. Du musst wirklich Parry nach links und rechts machen und da muss man sich auch erst dran gewöhnen, dass man L1 festhalten muss, also auch länger gedrückt halten muss und nicht nur kurz in dem Moment. Und dann mit dem, mit dem linken Analogstick müsst ihr dann in die Richtung lenken, in die ihr verteidigen wollt, ob nun oben oder unten. Aber es ist dann, halt, also ich finde es dann sehr befriedigend, wenn man es dann, ich habe es halt im Training immer geübt, da ist man halt nicht so gestresst und wenn man es dann zwischendurch wirklich mal schafft, dann macht jemand so einen so ein, so ein Roundhouse-Kick und du duckst dich im richtigen Moment und machst dann deinen Konter, das ist irrsinnig befriedigend, was nicht heißen soll, dass ich das oft geschafft habe, aber das sollte man, wenn man das kann, so können wir so als Tipp mitgeben, Leute verteidigen äh, besser mit Perry als das Zurückspringen, zurückspringen nur, wenn du, wenn du mehr Raum brauchst. Und es gibt einen göttlichen Skill, der hat es mir auch echt einfach gemacht. Wo du gerade sagst, du bist ein Rollmops. Wenn du ein Rollmops bist, dann musst du mal den Skill nehmen. Äh, äh, Im Englischen heißt das Environment Control, also Umgebungskontrolle. Weil du, Es gibt ja Flaschen im Spiel, und man kann so eine Flasche nehmen, die nimmt man auf, rennt auf den Gegner zu. Im ersten Level ist das ja, wenn man so diese, dieses Treppenhaus hochrennt. Man nimmt eine Flasche, da sagt er noch, Ey, hier sind überall Junkies. Schnappt sich eine Flasche, geht um die Ecke, da kommt direkt ein Typ, dem schmeißt du die Flasche ins Gesicht. Schnelle Kombo, dann ist der platt. Dann kommt der nächste, und da liegt schon wieder eine Flasche. Beziehungsweise man kann zurückgehen sich noch eine Flasche holen. In der Zeit ist der auch an der Tür, haust ihm die nächste Flasche, gehst wieder zurück, holst dir eine neue Flasche und rennst dann hoch. Und auf jeder Ebene ist eine Flasche. Und das Coole mit Environment Control ist ja, du musst sie nicht mehr aufheben, sondern du rennst auf die Flasche zu und er kickt die nur so kurz weg. Und du kannst dann direkt den, den den Move machen. Und das macht das Spiel halt, es ist kein richtiger Move, aber dann kommen später in dem Disco-Level, hast du halt zwei so Bouncer, wo du vorher nur einen von hast, wo dir erklärt wird, wie du vernünftig parryst, stehen dann da zwei, aber vor beiden steht so ein Kissen auf dem Boden, ja? Und du kannst dann einfach auf die zurennen, kickst dem einen das Kissen ins Gesicht und kümmerst dich dann um den anderen, dass du den irgendwie auch kurz wegnockst und damit du ihn wieder eingibst. Und du kannst, wenn du das Parrying dann richtig hinkriegst, kannst du wirklich immer so hin und hin den her tanzen wegen, äh, wegen dem, dem, dem stance management wo wir ja halt auch noch drüber reden müssen.
1: Es gibt sehr viel da, äh, worüber wir reden müssen, ja. Ich oh. hab, hm?
0: Für dich war es zu hart. Du warst zu frustriert oder was sagt man um. deinen Seufzen?
1: Ja, ich war, ich war sehr schnell frustriert, vor allem, äh, weil, weil mir dann auch die, die Zeit und die Muße fehlte, das alles noch mal dann wieder äh, in Angriff zu nehmen. Ähm, vor allem, ich, ich habe halt auch relativ schnell gesehen, wohin die Reise führt, nämlich in, der, in die Perfektion, die du halt einfach nicht so schnell umgehen kannst. Ähm, du, du kannst halt nicht sagen, so, ja, okay, ich spiele es jetzt mal halt ein bisschen softer und so und ach komm, ist egal, das geht halt nicht. So das Spiel nicht konzipiert. Das werden sie und dürfen sie meiner Meinung nach auch nicht einführen, weil dadurch ist dieses, dieser ganze Effekt des Spiels halt dahin. Weil wenn du jetzt einen Boss besiegst und du fängst den nächsten Boss wieder mit 20 an, ist es immer noch schwer, ähm, aber diese ganze Experience und dieses Dich-Verbessern hat einfach dann irgendwie keinen Wert mehr, ähm, was halt zu diesem Spielerlebnis dazugehört einfach und das wäre einfach dann weg. Es ist ja halt
0: wie in Karate-Kit, ne? Auftragen, polieren. Du wieder, durch ständige Wiederholung wirst du besser. Und das, das Ziel ist ja auch, also ich es bis, äh, ich glaube, ich war 24 Jahre alt, beim, beim, als ich in den zweiten Level gekommen bin. Aber da waren Stunden an Arbeit drin. Also diese alten, knochigen Hände hat eine echt Arbeit und es war verdammt frustrierend streckenweise. Wie gesagt, als ich dann angefangen habe zu verteidigen und wenn du die Levels wieder und wieder machst, du lernst ja auch genau, wo sind die einzelnen Gegenstände. Du achtest darauf, dass du mal hier einen Besen mitnimmst, weil mit wenn du eine Waffe in der Hand hast, du machst halt mehr Schaden, kannst deinen Charakter dementsprechend skillen, dass er mit zwei Handwaffen auch noch mal mehr Schaden macht. Und so kann man schon seinen Weg finden und man wird auch, man entdeckt ja auch hier und da mal was Neues, wo man auch mal rüberrutschen kann. Man schaltet Wege frei, damit man schneller beim Boss ist. Was wieder den Nachteil hat, wenn man noch im Charakteraufbau ist, du kriegst halt weniger Erfahrenspunkte. Wenn du, ich meine, ist zwar okay, wenn du eine Abkürzung hast, aber dir fehlen halt die ganzen Erfahrungspunkte über die Multiplikatoren, die du bekommst, um Dinge längerfristig freizuschalten. Und ähm,
1: ja, Jan? Ähm, das ist alles richtig. Vor allem dieses, dass du sagtest, dieses ganze Wiederholen, 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 immer wiederholen. Ähm, das Spiel macht es einen aber auch in der Hinsicht ein bisschen einfacher, ähm, worüber wir schon gesprochen haben, ist halt der Style. Also, du wirst halt durch das Spiel an sich angetrieben. Ähm im ersten Level hatten wir eben kurz darüber geredet vor der Aufnahme. Da hast du halt schon deine, deine Beats so, die dich ein bisschen durchführen und so. Ähm, da wirkt das ganze Spiel aber noch sehr grounded, so von wegen alles klar: Karate, Tokio, hm, keine Ahnung, gleich durch. Oder, hat man erwartet,
0: cool. ne? Hat man, genau. Man kriegt das, was man erwartet hat. Im genau, ersten du
1: rennst, ja. du, du läufst halt rum, verhaust Leute, cool. So, äh, beim ersten Boss, ich sag jetzt mal nicht genau warum, aber da merkst du schon so in Phase 2, okay. Uh, hier ist ein bisschen nur was wild, gerade bei den Entwicklern. Und dieses, aber diese super stylische wird halt mit jedem Level dann auch krasser. Also, ich hab's halt, ich bei den Level 2 angekommen, das hatte ich auch schon vorher mal gesehen bei Streamern und so. Da bist du ja mit der Disco. Da merkst du spätestens nach dem Einlass, uh, wenn du dann in, wirklich in die Disco reinkommst, die Beats, die ziehen an, da hast du ein die die treiben dich, die, die die motivieren einfach, dass du quasi, dass du quasi kämpfst und dabei die Bässe schön mit, so mitnimmst, quasi. Ähm. Um, und in dem Level merkst du dann auch plötzlich so, okay, hier geht es so stylisch irgendwas komplett Wildes ab, weil spätestens, wenn du ja runterspringst in diese kleinen Moshpit, ähm, die geht besiegt hast, dann passieren ja plötzlich Dinge denkst du sehen. Was, was passiert hier gerade? Feuer? Hä? Ähm, und das wird ja noch, ganz, ganz kurz, das, 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 da werde ich auch nicht viel zu sagen, das wird ja dann danach auch mit dem Museum, das habe ich bisher leider nur gesehen, das Museum, und also nicht selber, nicht selber gesehen. Ähm, wird das auf die Spitze getrieben? Also, da, da, da spielst du ja quasi ein Kunstwerk dann, wo du kämpfst. Ähm, krass. Also, dazu, schon. Dazu, dazu
0: werde ich nichts sagen, weil das Spiel hat halt, wie gesagt, es hat fünf Bosse und fünf, äh, ähm, man nennt es in Survival-Spielen ja Biome, fünf Bereiche, die für sich alle völlig anders aussehen. Und da man das Spiel sehr lange spielen muss, will ich eigentlich niemanden, gut, wen es interessiert hat und sich schon alles angeguckt hat, kann ich nur sagen, naja, ähm, ihr werdet euch da sowieso sehr lange drin aufhalten, wenn euch das Spiel packt. Und das Spiel wendet sich ja nun mal nur an die Leute, die auf sowas Bock haben, die ein Spiel immer und immer wieder spielen wollen, um zu sehen, langfristig es ist es ist wie ein Instrument, was ich gelernt habe. Ich kann es zur Perfektion. Ich renne einfach so drauf. Und das ich muss sagen, Sifu gibt dir eigentlich alles an die Hand, wenn du sowas machen willst. Wenn, wenn das dein Ding ist, wenn du Dinge immer wiederholen willst, dann belohnt dich das Spiel dafür, dass es gibt. Und das macht es auch optisch, indem es anfängt, genau wie du angesprochen hast, im ersten Level, man kriegt das, was man will. Im zweiten Level, die Musik, die im ersten auch schon geil war, zieht dann nochmal richtig an dann kommst du, also wo du sagst, dieses Pit, wo man drin ist, man hat ja das Gefühl, man kommt immer in eine neue Arena, die ein neues Farbensetting hatte Das erste ist so ein Flammensetting. zwischendurch taucht immer mal wieder so der Boss auf und man wird so gespoilert, wo geht die Reise hin? Und wenn dann der Boss im zweiten Level kommt, von dem wir jetzt nichts zeigen werden ich war völlig umgehauen, als ich den gesehen habe, weil von dem, was man so gesehen hat, habe ich das nicht so erwartet. Auch wenn man so oft auf seiner Pinnwand, man sammelt ja am Anfang Hinweise, kriegt man auch schon so ein paar Hinweise, wie das alles laufen wird. Ähm, ziemlich cool. Also für mich ist Sifo ähm, für all diejenigen, die auf sowas Bock haben, der absolute Klassenprimus von von, von 0 auf 100, weil... weil ähm, ich, ich, ich mag den Style, so Kung Fu Spiele finde ich eh geil. Hab immer das Problem damit, ne? Hand-Augen-Koordination. Nur da ist es, du kannst es wirklich, ja richtig richtig lernen. Und wenn du wenn du dann irgendwann ist halt blöd. Es gibt halt auch ein paar Probleme, ein paar Probleme mit dem Spiel. Und ähm, ja, vielleicht sollten wir die noch schnell erwähnen, bevor wir hier das komplett äh, besingen. Was hattest du Probleme mit
1: Sifu? Ähm, was heißt Probleme, das einzige was mir aufgefallen ist in meiner ich sag mal relativ kurzen Spielzeit war, dass manchmal einfach das Trefferfeedback einfach nicht gepasst hat. Also so ge gefühlte Vers ich hatte irgendwie gefühlt so kleine Versätze, als hätte ich hätte irgendwie so ein Datenpaketverlust oder sowas, das plötzlich wieder vorbei war und dann war plötzlich jemand neben mir, und ich habe einfach nicht Also der war definitiv nicht da, also, also er war da, aber halt einfach oder weiter weg. Und plötzlich war er da und hat mir einfach eine geknallt und ich konnte gar nicht reagieren so schnell. Ähm das, das hatte dann auch nichts mit, mit meinen nicht vorhandenen Reflexen zu tun, sondern ähm, ja, das hat einfach nicht gepasst. Aber ich, sonst ist mir persönlich jetzt nichts weiteres aufgefallen. Aber du klingst so, als hättest du ein bisschen mehr erlebt. Ja, was du
0: sagst, das ist ja der Klassiker, den jeder aus Streamer sagt, wenn irgendwas scheiße läuft: oh, lag. Das weil es ist ja nie es ist nie die Person die es ist immer das Programm und das stimmt auch das es kann nicht an dir gelegen haben Jan kann es nicht ähm, hatte ich hatte ich so nicht aber aber vielleicht bin ich auch einfach zu blöd, es zu merken ähm, was mich gestört hat wirklich aber auch noch nicht direkt am Anfang sondern gerade später als ich wirklich die Scheiße aus dem Spiel raus gerade im ersten aus dem ersten Teil raus äh, gegrindet habe weil ich immer wieder Level 1 gemacht habe weil ich unbedingt sehr jung in Level 2 kommen wollte mich hat irgendwann die Kamera total oh, ja. nervt. Man hm. kann die Kamera, kann man zwar nachjustieren, aber das, da das Spiel sehr anspruchsvoll ist, gerade wenn ihr, ihr habt, ihr habt den Controller in der Hand und ich mache dann, ein meiner Moves ist dann zweimal schnell den linken nach vorne und dann drücke ich äh, einmal einmal Dreieck. Und dann geht man direkt in den nächsten, nach unten, nach oben und nochmal Dreieck. Und das im richtigen Timing. Und wenn ihr dann parallel dazu noch, weil ihr seid, ihr seid ja eh hier, noch mit dem rechten Daumen die Kamera justieren müsst. Und dazu noch, ihr das nicht justiert auf einen Gegner, sondern weil ihr gerade kurz davor seid, uh, um umgestellt zu werden, ist es nervig. Was dann noch dazu kommt, das hatte ich im Disco-Level, dass du, das Gegner quasi aus dem Nichts auf einmal auftauchen, weil sie so im, im toten Winkel waren, weil die Kamera einfach total beschissen war. Und das ist, ähm, ist jetzt kein Dealbreaker. Ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, das macht mir das ganze Spiel kaputt. Macht es nicht. Aber es ist schon nervig. Und ich bin noch nicht durch äh, mit Sifo. Keine Ahnung, wie das später wird. In Bosskämpfen hatte ich das Problem auch nicht. Wobei im Ersten, wenn man zu eng äh, an der Seite steht, im Ersten sind es ja so komische Gebüsche. <lacht> ja, du, du warst ja auch da, ne? die so halb hoch sind. Aber wenn du zu weit an den Wänden stehst, kann es auch mal Kameraprobleme geben. Aber ja, vor allem hat,
1: beim, beim ersten Boss hatte ich das halt auch dann, dieses mit äh, dem mit den Büschen, dass er einfach irgendwie auch gerutscht ist, wo ich dachte, Alter, ich bin 10 bin Meter von dir entfernt, ich bin in Sicherheit. Und der kam mir aber rübergeschossen wie so ein Torpedo. Ja. Ja, ja, wo wo ja, ja. ich mir dachte, du so, so kannst hier doch gar nicht hinkommen. Wie soll das? Das ist nicht möglich. Die Büsche sind einen,
0: dann egal. Der, der rutscht da quasi durch. Ja, ja. Das, der, das,
1: das ist dir halt, halt, halt einfach komplett egal so. Und ähm, was du schon sagst, es ist kein Breaker klar. Aber in so einem Spiel ist das frustrierend, weil halt jeder Schlag, den du kassierst, einer zu viel ist eigentlich. Ähm, ja. Aber ja, klar, also für Leute, die sich da eh reinwühlen, da ist halt ein Schlag mehr oder weniger. Weißt du, einmal, einmal Sabber abwischen und weiter geht's.
0: Ja, aber was vielleicht deins ein bisschen trifft, ist, äh, ähm, wo wir auch nochmal über das Trefferfeedback reden, das wäre vielleicht so der andere Punkt, der mich ein bisschen stört, ist, es gibt Beispiele, man kann ja bestimmte Attacken blockieren und andere kann man parieren. Man kann im Grunde genommen alles parieren, man kann aber nicht alles, alles blockieren. Es gibt unblockbare Attacken. Das Problem bei Sifu ist, manchmal machen Gegner eine unblockierbare Attacke, die man gar nicht als solche erkennen kann. Wo man dann, ich habe mir das beim Anschauen von dem Material mal angeguckt, das war dann nicht so, dass irgendwas geleuchtet hat oder irgendeinen Hinweis kriegst. Nee, auf einmal geht eine Attacke einfach durch, obwohl ich obwohl ich genug von meinem äh, Stance-Management dann, also ich war quasi in meiner, man muss immer so seine Linie behalten in Sifu und sobald man von jemandem getroffen wird, wird die Linie oder ich, ich das heißt, heißt nicht Linie, das heißt irgendwie anders, das wird dann jedenfalls gebrochen. und nee, die Form. Seine Form muss man bewahren und man dann muss man die Form halt wiederkriegen, das kann man indem man den halt auch wieder pariert. Und meine Form war total hoch und äh, hab dann, war dann auf, am, am Blocken, wollte was blocken und er hat halt komplett durchgeschlagen. Und das ist halt, sowas ist gerade bei einem Spiel, was, was von dir Perfektion verlangt, das muss dann bitte schön auch in beide Richtungen gehen, ja. Also wenn der Spieler perfekt sein soll, dann muss auch Trefferfeedback, dann muss das Environment und die, die Ökonomie des Spiels das auch irgendwo hergeben.
1: Yes, das stimmt.
0: Aber du sagtest: Olli Olli, hatten wir ja vorher ähm, drüber geredet, Olli Olli World. Das ist ein Spiel, das packst du immer mal wieder an, weil da kannst du so 15 Minuten kann man mal machen. Äh, lass mich raten, ich glaube, Sifu ist es nicht.
1: Das ist, das ist das, was mir leider seit langer Zeit mal wieder wirklich wehtut. Ich werde es, nicht weiterspielen, obwohl ich es halt, ich mag dieses Kung-Fu-Ding, ich mag, wie es aufgezogen ist, ich mag den Style sehr, sehr gerne, die Musik ist super geil dazu. Ähm, aber tatsächlich sprengt Sifu meine Toleranzgrenze so ein bisschen in Sachen Frust. Also so, mein, mein Level ist irgendwie, weiß ich nicht, da mit, mit den Souls-Titeln, so komme ich noch klar. Das, auch da höre ich sehr schnell auf, irgendwann das Packt das weg, weil ich einfach mega genervt bin. Ähm, aber da habe ich, da sehe ich schneller, dass, dass, dass es weitergeht und bei Sifu sitzt es ist mir zu viele Hürden, die mich dann immer weiter halt festhalten und im Spiel halten wollen und das mag ich leider nicht so gerne. Ähm, und darum werde ich es wahrscheinlich nicht weiterspielen. spielen. Returnal, das war so meine Grenze gefühlt. Returnal habe ich mit sehr viel Anlauf und Zeit gespielt, ohne dass man damals speichern konnte noch. Da, mittlerweile geht es ja so ein bisschen zumindest. Ähm, aber Sifu ist mir ein bisschen zu krass tatsächlich für meine Zeit. Leider.
0: Ich glaube, äh, ich werde es immer mal wieder spielen. Das ist eins von den Spielen, selbst wenn ich es nicht äh, in den nächsten Monaten spielen sollte, weil es kommen ja nur noch diverse andere Sachen. Elden Ring kommt, was, wenn es so. Gut ist, wie ich es vermute, sehr viel Zeit von meiner äh, Zeit, Gaming-Zeit beanspruchen wird. Aber ich werde sie vor nicht löschen, weil es macht einfach zu viel Bock und äh, ich habe mir die Dinge, die ich mir freigespielt habe, man hat so das Gefühl, das habe ich mir hart erarbeitet. Und das will ich, das will ich zwischendurch immer mal wieder genießen, vor allen Dingen die Musik und die Präsentation macht auch nach dem hundertsten nach Mal Bock, da mal wieder durchzurennen. Also ich, ja, ich denke schon. Einige von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, verdammter Hacke, irgendwie haben mir doch ein bisschen die News gefehlt. Okay, ich schieb ganz schnell zwei News her. Die erste News, die mich echt zum Lachen gebracht hat, aber nicht gewundert hat, ist... Stadia ist mehr oder weniger am Ende. Die machen jetzt White-Label-Lösungen für Tech-Firmen, wo man dann irgendwie Spiele spielen kann. Aber der Service, den sie so angeboten haben, kackt immer mehr ab. Etwas, was ich vor zwei Jahren schon prophezeit habe. Jetzt tritt es ein und ich kann sagen, nä, 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 ich hab recht gehabt. Die zweite News ist, und das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, im Englischen gab es mal ein Spielemagazin, das war die Edge. Weil immer sehr stylisch, fand ich ganz klasse. Und ich habe ja mal in England gewohnt, da bin ich zurückgekommen. Und dann habe ich hier ein Magazin gefunden, damals. Das war für mich irgendwie wie die deutsche Edge. Das war die G. Die hat es ewig lang nicht gegeben und dann als ich am Computerbild angefangen habe und dann habe ich hab ich einen Typen kennengelernt, der hat damals bei der G gearbeitet und jetzt kommt der Knaller. Die G wird es jetzt wieder geben. Ab 3. März gibt es die nämlich wieder am Kiosk und wenn ihr wollt, könnt ihr die vorbestellen. Ich knall einfach mal den Vorbestellungslink unten in die, in die Kommentare. Ist ja hier so ein, so ein Kommentar-Ding gerade, da kann ich ja durchaus mal sagen, Dinge die mir gefallen und ich finde die G, wenn ihr noch das alte so Papier in der Hand haben wollt und ne ein Spiegelfan seid G, werfen wir einen Blick drauf, ne? also gutes Team, gute Leute hier aus Hamburg, äh, die sind glaube ich nicht nur aus Hamburg, zieht's euch rein, ich find's klasse. Was passiert hier nächste Woche? Nächste Woche haben wir auch was ganz anderes, wir sind kurz vor Elden Ring, momentan gibt's bei uns hinter den Kulissen noch so ein paar Rangeleien wegen dem Elden Ring Review, kann ich aber noch nicht viel mehr zu erzählen, ähm, vielleicht kann ich das nächste, die nee, nächste Woche auch nicht, aber nächste Woche werden wir nur über Souls, <lacht> geh mal weg, nächste Woche werden wir über Souls-Likes-Titel reden. Wir haben Talk, da reden wir über Souls-Likes, da haben wir den Pascal dabei und der Janis dabei und ich bin dabei und da haben wir einen schönen langen Talk über Souls-Likes. Ja, das wird Games Weekly nächste Woche. Ich hoffe, diese Woche hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder am Start seid. Und wenn nicht, dann kommt einfach vorbei, lasst einen Daumen da und dann könnt ihr euch wieder verdrücken. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ihr wisst wie immer, schönen Tag, schönen Abend, schönes Leben und Tschüss.